0: Muy buenos días, muy buenos días Virginia, tardes Virginia, tardes, hoy estamos tardes. grabando muy tarde porque hoy es San Lunes de flojera <ríe> y de labores domésticas, domésticos y este y de invención culinaria también, muy buena por cierto, y de, y de lectura bíblica también, así es. Y pues ya estamos listos para la lectura, el día de, de hoy, este 27 Siete. de septiembre del 2021. Virginia, Virginia Arce, ¿podrías decirnos por favor que lo que vamos a leer? Segunda de Samuel 23, Gálatas 3, Ezequiel 30 y Salmo 78, del verso 38 al 72. Perfecto, muchas gracias Virginia Y um, algo más que nos quieras comentar antes de continuar No ¿Oila? Creo que no Pues sí estamos listos, sí estamos listos El café ya está como más de la mitad Obviamente ¿Y dónde la... está? Por allá Aquí está a un lado mío A ver si no lo pateo ahora que me levante Porque pues Después sucede que Se me olvida dónde Accidentes. está Y hueca se cae. Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar antes que este sean las tres y media y tenga que llevar a Tama a su handball handball humble, 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 handball humble, Handball. así es, en, en, en en este, cafecitos listos, comenzamos, comenzamos. Segunda de Samuel 23. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara. El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo. El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam, el agmonita, quien era el líder de los tres, los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Aoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente con rango era Sama, hijo de Aje de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los treinta, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¡Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. ¡No permita el Señor que la beba! exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela, de manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, era el líder de los treinta. En una ocasión usó su lanza para matar a los trescientos guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisaí era el comandante y el más famoso de los treinta, aunque no era uno de los tres. Estaba también venaía hijo de Joyada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a dos campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, venaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, Mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benahía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benahía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los treinta, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Los demás miembros de los treinta incluía a... Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Arod, Elika, hijo de Arod, Eles, de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abieser, de Anatot, Sibecaí de Usa, Salmón, de Ao, Maharai de Netofa, Eled, hijo de Baana de Netofa, Itaí, hijo de Ribai de Gibeá, de la tierra de Benjamín. Benaía de Piratón. Uray de Nahalagas. Abialbón de Arabá. Asmevet de Beurim. Eliaba de Saalbón. Los hijos de Hasén. Jonatán, hijo de Saje de Arar. Ayam, hijo de Sarar de Arar. Elifelet, hijo de Azvai de Maaca. Eliam, hijo de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Parai de Arba, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, de Gad, Selec de Amón, Naharai, de Veerod, escudero, de Joab, hijo de Sarvia, Ira, de Hatir, Garev, de Hatir, Urias, Elitita. En total eran 37. En estos este, últimos momentos prácticamente de, de David, el autor nos presenta a los hombres valientes, a los valientes de David. ¿Alguno le llamó la atención a usted? Por si no lo ha notado, permítame leerles lo que dice el verso 39. Urias el hitita. ¿Ustedes se acuerda de Urias? ¿Se acuerda de Bethsabeo? Gálatas 3 ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo ¿Y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, «Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti». Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, «Maldito es todo aquel» que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, que es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Bastante interesante todo lo que el apóstol Pablo nos relata respecto a la ley. Y una de las cosas que hemos estado viendo aquí es que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aquí nos lo está repitiendo. Si uno cree que va a agradar a Dios y que va a obtener su salvación por obedecer, Está poniendo su confianza en él mismo. Porque si no obedece, no es salvo. Y si obedece, pues va a ser salvo. Pero entonces no está confiando en Jesús. No está confiando en Dios. Así que el apóstol Pablo, aquí bastante este, claro, se podría decir. Pues nos está diciendo que somos justificados. Somos salvos únicamente por la fe. Y nos da el ejemplo de Abraham. Que él fue justificado por su fe. Y es bien interesante porque... Antes, bueno, en el tiempo de Abraham, la ley no había sido entregada. La ley se entregó hasta Moisés. Y si somos salvos por la ley, entonces Abraham no fue salvo. Vemos que la salvación es justamente por la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la fe? ¿Usted qué entiende por fe? Ezequiel 30 este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, profetiza y comunica este mensaje de parte del Señor Soberano. Lloren y giman por ese día, porque ya se acerca el día terrible, el día del Señor. Será un día de nubes y de penumbra, un día de desesperación para las naciones. Vendrá una espada contra Egipto y los masacrados cubrirán el suelo. Se llevarán sus riquezas y destruirán sus cimientos. La tierra de Etiopía será saqueada. Etiopía, Libia, Lidia, toda Arabia y sus demás aliadas serán destruidas en esa guerra. Esto dice el Señor. Caerán todos los aliados de Egipto y acabará la soberbia de su poder. Desde Migdol hasta Asuán serán masacrados a filo de espada. Dice el Señor Soberano. Egipto quedará desolado, rodeado de naciones desoladas. Y sus ciudades quedarán en ruinas, rodeadas de otras ciudades en ruinas. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando le prenda fuego a Egipto y destruya a todos sus aliados. En ese tiempo enviaré veloces mensajeros por barco para aterrorizar a los tan confiados etíopes. Un gran pánico se apoderará de ellos el día de la indudable destrucción de Egipto. Espérenlo, sin falta llegará. Esto dice el Señor Soberano. Con el poder del rey Nabucodonosor de Babilonia, destruiré a las multitudes de Egipto. Él y sus ejércitos, los más despiadados de todos, serán enviados para destruir el país. Harán guerra contra Egipto hasta cubrir el suelo con egipcios masacrados. Secaré el río Nilo y venderé el país a hombres perversos. Haré destruir la tierra de Egipto y todo lo que haya allí por manos de extranjeros. Yo el Señor he hablado. Esto dice el Señor Soberano. Romperé en pedazos los ídolos de Egipto y las imágenes que están en Memphis. Ya no quedarán gobernantes en Egipto. El terror se apoderará del país. Destruiré el sur de Egipto. Prenderé fuego a zoán y traeré juicio sobre Tebas. Derramaré mi furia sobre Pelucio la fortaleza más fuerte de Egipto y pisotearé a las multitudes de Tebas. Sí, le prenderé fuego a todo Egipto. Pelucio se retorcerá de dolor. Tebas será despedazada. Menfis vivirá en constante terror. Los jóvenes de Heliópolis y Bubastis morirán en batalla y las mujeres serán llevadas como esclavas. Cuando yo quiebre el orgullo de la fuerza de Egipto, también será un día oscuro para Tafnes. Una nube oscura cubrirá Tafnes, y sus hijas serán llevadas cautivas. Así traeré un gran castigo sobre Egipto, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El 29 de abril, durante el año 11 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, le he roto el brazo al faraón, rey de Egipto. No le han enyesado el brazo para que se cure, ni se lo han entablillado para que pueda sostener una espada. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, yo soy enemigo del faraón, rey de Egipto. Le romperé ambos brazos, el que tiene sano y el que tiene roto, y haré que se le caiga la espada. Esparciré a los egipcios por muchos países alrededor del mundo. Fortaleceré los brazos al rey de Babilonia y le pondré mi espada en la mano. En cambio, le romperé los brazos al faraón, rey de Egipto, y quedará tendido, herido de muerte, gimiendo de dolor. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras los brazos del faraón caerán inservibles a ambos lados de su cuerpo. Cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la levante contra la tierra de Egipto. Egipto sabrá que yo soy el Señor. Esparciré a los egipcios entre las naciones. Los dispersaré por todo el mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hay una frase que se repite una y otra vez, tanto... En este capítulo, como en capítulos anteriores, cuando estaba hablando en contra de otras naciones. En este caso estaba hablando en contra de Egipto. Pero si usted se, se dio cuenta y notó, hasta el final siempre dice, entonces sabrán que yo soy el Señor. O sea, prácticamente no estaban reconociendo a Dios. Y la pregunta es, ¿Dios les habrá dado oportunidad para conocerlo? Definitivamente. En Romanos capítulo 1 podemos encontrar justamente eso. Salmos 78, del 38 al 72. Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales, que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. ¿O oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía? Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al santo de Israel. No se acordaron de su poder, ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura de Soán. Pues él convirtió los ríos en sangre, para que nadie pudiera beber de los arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran, y miles de ranas para que los arruinaran. Les dio sus cultivos a las orugas, las langostas consumieron sus cosechas, destruyó sus vides con granizo y destrozó sus higueras con aguanieve, dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos, desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad, envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores, se enfureció contra ellos, no perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Mató al hijo mayor de cada familia egipcia, la flor de la juventud en toda la tierra de Egipto. Pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de ovejas. Los condujo a salvo a través del desierto. Los protegió para que no tuvieran temor. En cambio, sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Los llevó a la frontera de la tierra santa, a la tierra de colinas que había conquistado para ellos. A su paso expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió por sorteo a su pueblo como herencia, y estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra Él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Cedió su gloria a manos enemigas entregó a su pueblo para que los masacraran a espada porque estaba muy enojado con su propio pueblo su posesión más preciada a los jóvenes los mataron con fuego las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte entonces el señor se levantó como si despertara de un sueño como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna, pero rechazó a los descendientes de José. No escogió a la tribu de Efraín. En cambio, eligió a la tribu de Judá y al monte Sión, al cual amaba. Allí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del Redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. En este Salmo vemos un repaso rápido de lo que fue la historia del pueblo de Israel cuando el Señor lo sacó de Egipto y cuando los llevó a la tierra que el Señor les había prometido. O sea, el Señor cumplió, cumplió con lo que había prometido a Abraham, a Isaac. Pero el pueblo sencillamente no, desobedeció. Empezó a adorar a otros dioses, ídolos que ni siquiera dioses eran. Por eso la furia del Señor, por eso la ira de Dios en contra de ellos. Hola Virginia. Hola, hola. Hemos terminado. Así es. La superlectura del día de hoy. No estuvo tan larga. No. Bueno. Bueno, el 7, bueno, es que aquí no. no tengo los tiempos. Solo me aparecen los compases. Hasta ahorita llevamos 7.85 compases.
1: O sea, 1, de 100, 2, 3, 100, 4. 100,
0: 4. El... Si quieres saber el tiempo, haga 1, 2, 3, 4 por bueno, 190 ¿sí? veces. Y ya va a tener el tiempo que... Okay. Que tenemos <ríe> no no sé 1 2 3 4 1 2 3 4 1 y así lo va grabando por compases pero bueno 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 es, es el tiempo estándar que hemos estado utilizando para la lectura bíblica y pues ya hemos concluido el día de hoy este sábado iba a decir lunes, lunes. san lunes 27 de septiembre algo que nos quieras platicar, Virginia. Eso que te comentaba, que no, este esos nombres yo no, en mis 30 y, digo, 15 años de vida, no los había escuchado. 15 años. Bueno, <risa> no había escuchado, excepto el, eh, Uriah, Urias, ¿no? el que te había dicho. Pero que los llamara así por nombre, ¿no? No, sí, 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 eran, eran son los, los famosos valientes de David. El, el que más se menciona, o, o al menos, ya sabes, que cuando te quieren... Animar y, y dar tus pláticas motivacionales usando de pretexto este, la Biblia. O sea, ah, mira, es que aquí lo encontramos. Utilizan a este personaje, no me acuerdo del nombre, pero en, en una versión, creo que la traducción de la Reina Valera 60, dice que peleó tanto que la espada se le quedó pegada en la, en la, mano. En la mano. Y entonces interpretan y dicen: Ya ves, tienes que tener tu Biblia de tal manera que tu mano no pueda soltarla y que no sé qué, etc. Pero lo que pasó realmente es que se cansó de tener la espada pues por tanto luchar. Pero eso no nos lo dicen. No, pues no. Nos dicen que dicen que quedar pegada uh -huh. a la Biblia en tu leer. Pero lo que realmente está pasando es que se cansó de tener la espada por pues, tanto tiempo de lucha. Y si lo hubiéramos, si lo hubiera sabido, le hubiera dicho. Ah, entonces, me, sí, ya ve que sí me canso de leer mi Biblia. <risa> Exacto. Sí, pero, pero ya ves, hay, hay este, pláticas. Más que, más que predicar el Evangelio, son asuntos... Este, motivacionales y eso jala a mucha gente. Jala a mucha gente. Y, y si está disfrazada o, o le ponen una cubierta que dice Biblia, muchos dicen: Ah, ya viste, es que la Biblia dice, pero estamos interpretando correctamente. Hay, hay un motivador muy famoso actualmente, no voy a decir su nombre porque lo van a ir a buscar. Lo van a, van a ir a buscar ir, es, y aparte <risas> me van a demandar por estar quemando gente. Pero ya lo quemó este, ¿cómo se llama ese pastor? Sí. Este Will, Will Graham, Will Graham. Mira, él ya lo que me vaya su, al Facebook de Will Graham y ahí va, va a aparecer el, el pastor este, bueno ni siquiera es pastor, es un ni siquiera es, es lo un, que decía, es sí. un motivador es un motivador, que utiliza la Biblia como solo pretexto para y que muchos creen que es pastor, que es pastor exactamente, para llegar a, a audiencias obviamente cuando quiere llegar a audiencias y quiere llegar a, a creyentes va a utilizar de pretexto y obviamente los creyentes que no leen su Biblia Dicen, oh, mira, este pastor. Ahí iba a decir su nombre. este Hay que escucharlo y... Pero, híjole, hay que leer nuestra Biblia, Virginia. Es, es puro emoción. Sí, emocionalismo. Es a, emocionalismo. Hay que leer nuestra Biblia, si no, vamos a estar haciendo cosas así raras y extrañas que cuando lleguemos al cielo nos dicen, no, le viste todo lo que hice iba a decir ¿Tú qué? <risa> es okay. Pero es que ahí, ya no te di razonamiento y entendimiento para entender y Espíritu Santo bueno si no nos lo dio, dios porque no somos salvos ¿verdad? así pero sí él nos ha dado su espíritu de modo que podemos entender leer y vivir en función del evangelio de nuestro Dios ¿algo más Virginia? eso es todo Oiga. bueno pues ahí voz de locutor así como dice el chombo ándale venga muchas gracias por su tiempo por su atención Dios el los final. bendiga mande el final. No, ya me interrumpiste, este es el final Ya me interrumpiste, estaba inspirado Pues muchas gracias por su tiempo, por su atención Dios los bendiga y nos estamos Escuchando el día de mañana, si Dios así Nos lo permite, hasta mañana Hasta luego